0: Cualquier razón que sea no está activa, llámanos, probablemente tomamos la información incorrecta. O si tu situación cambió y necesitas oración, también llámanos. 214-951-0132-Extensión 2. Gracias por escuchar KJON-850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
2: Como un acto de salubridad Que absurda Es nuestra realidad Que contradice A la verdad Despierta América Despierta América Ante tanta injusticia Es preciso actuar Despierta América Despierta América A través de la oración Podremos continuar Despierta América Silenciosa,
3: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Eh, vamos a empezar, por favor, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios eterno, tú te has revelado como el Padre de toda la vida. Te alabamos por el amor de Padre que ofreces a toda tu creación, pero muy especialmente a nosotros, porque nos creaste a tu imagen y semejanza. Padre, te suplicamos, protege a todos los que son amenazados por el aborto y sálvanos de ese maligno poder destructor. Te rogamos que les des fuerza y valor a todos los padres que luchan contra la tentación del aborto para que nunca caigan bajo su poder de terror bendice a nuestras familias, a nuestro país, para que podamos acoger con alegría la vida de la cual tú mismo eres fuente y eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con los anuncios, eh, como siempre, es una felicidad estar con ustedes ahora este primer día de diciembre del 2020. Eh, tenemos algunos anuncios para ustedes. Primeramente, eh, esta es la temporada de dar el regalo de la vida. Eh, siempre lo hacemos durante el tiempo de la Navidad porque es el tiempo que se presentan más necesidades para las personas que ayudamos. Entonces, si ustedes entran en Provida de Dallas.org, ahí ustedes van a encontrar una, un sitio que les dice done aquí. Y si pueden donar lo que puedan donar, acuérdense una cosa, ninguna donación es muy pequeña, ninguna es muy grande. Entonces, si ustedes pueden donar algo para apoyar nuestro ministerio, se los agradeceríamos. Ahora vamos a entrar al segundo anuncio. Como ustedes saben, eh, ya se está acercando el día del de proyecto José. Esto es una ayuda para hombres que sufren debido al aborto y el día de sanación para hombres se aproxima, va a ser el 6 de diciembre, eh, este, o sea, este domingo, les vamos a pedir, por favor, que si usted es una persona que está sufriendo el dolor de un aborto, por favor, no se detenga de llamarnos para poder nosotros asistirle con una sanación que viene de veras de la mano de Dios, porque es un proceso espiritual, es un proceso que ha ayudado a muchos de nuestros hermanos que han sufrido a causa de un aborto. Les invitamos a que llamen, por favor, al 469-720-2273. Perdón, porque parece que ese es el número en inglés. Ah, vamos a ver, porque creo que el de español es sana. Déjenme ver, les voy a dar el de español. Permítanme tantito, desborren ese número. Sí, porque ya conozco el número. Eh, el número, entonces, es el 469-605-7262. Acuérdense, porque los últimos cuatro números, las letras son SANA, S-A-N-A. -A. Entonces, es el 469-605-7262. Entonces, por favor, si está sufriendo debido a, un, a, a, a la experiencia de un aborto eh, en su pasado, por favor, no sigan con el sufrimiento. Hay bastantes uh, razones por las cuales ustedes pensaron que tenían que hacer eso, quizás que sentían que no habían una alternativa o que era la única o la mejor opción, eh, ¿verdad? Eh, hay, hay muchas razones, pero sea por lo que sea, no hay razón por qué tengan que vivir. Hay otras personas que se sienten igual que ustedes, que también están sufriendo. Y lo más triste es que la realidad es que los hombres casi por lo general sufren en silencio no son muy aptos para pedir ayuda, no, no son prontos para pedir ayuda, y la ayuda existe. Entonces, por favor, si usted es una persona que está sufriendo debido a un aborto, una experiencia con un aborto, o si usted conoce a alguien, invítelos, por favor, para que no sufran más. Invítelos, por favor, díganles que hay esperanza y definitivamente hay sanación, Voy a pasar el número de nuevo para que llamen al 469-605-7262. O también pueden entrar al sitio de la red de sanación arroba uh, Project Joseph La segunda parte está en inglés. Sanación arroba projectjosephdallas.org. Entonces, ojalá que se animen. Y muy especialmente para que puedan empezar el año sanos y contentos y llenos del de, 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 de amor de nuestro Señor y con mucha esperanza. Vamos a ver eh, qué más tenemos. Ah, vamos a ver... Um, no se les olvide que ya se está acercando el día de la fecha para el memorial de Roe, que es el 16 de enero de so 2021. Este, por favor, entren en la página de Provida de Dallas.org para que sepan cuáles cambios van a haber este año, si es que van a haber cambios. Porque acuérdense, estamos entre una pandemia, y a veces tenemos que cambiar algunas de las cosas, pero es importante que guarden la fecha y que esperen más detalles sobre esta misa memorial y la marcha de Row de 2021. Por favor, este, estén alertas. Si están cambiando las cosas y si entran detalles diferentes, nosotros como quiera, ya saben, todos los martes les avisamos de todo. So, no, no, no se preocupen. Bueno, vamos a ver qué más, ah, qué más tenemos por aquí. Es todo. Este Ya entramos en el tiempo de Adviento. Ojalá que todos tengan sus, sus coronas de, de Adviento en sus casas. Es muy buen ejemplo para sus niños, para sus hijos, que vean esto y eh, ojalá que, que, que lo puedan hacer. También va a haber un evento con la Virgen de Guadalupe pero déjenme ver si me llegó la información este voy a, a buscar no sé si a Patricia le llegó la información por, por medio de Ingrid que nos iba a mandar esa información sobre uh, la Virgen de Guadalupe Si déjenme 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 no la encuentro. A ver, a ti, a ti no te llegó nada. Bueno, voy a pedir que si está Ingrid escuchándonos, que si por favor nos puede llamar para que demos la información, porque es algo muy importante. Eh, Ingrid ha descubierto muchos detalles que jamás se habían conocido acerca de la imagen de la Virgen de Guadalupe y como se está acercando ya el día, ella va a estar dando presentaciones por eh, eh, los, las redes sociales uh, para, para ustedes, para que conozcan esta estos detalles tan hermosos que ha descubierto. Pero no tengo exactamente toda la información. Lo que quisiera es que si nos está escuchando Ingrid, que por favor llame para que nos dé la información. Y a la hora que ya me voy a interrumpir el programa para darles la información. Es más, a ver, le voy a pedir a Patricia que si le puede, por favor, mandar un texto a Ingrid para que nos llame, porque esto es muy importante para ustedes. Ahora, el programa de, de hoy es un programa eh, que, que sentimos que es necesario que, que lo hagamos. Eh, como ustedes saben, hermanos, todavía no se decide... 100% la elección. Todavía eh, está bajo, eh, le, eh, cómo se dice, litigación, se está litigando la, la, los resultados. Eh, hay algunos que ya piensan que el presidente, o sea, el candidato Biden es el presidente electo, pero como todavía no se decide o, o, o no se ha certificado la elección, entonces nada está seguro. Pero queríamos hablar con ustedes sobre algo de que todos nos tenemos que preparar por en caso de que Biden gane las elecciones. Entonces, ¿qué va a pasar con todo lo que hemos avanzado bajo el presidente Trump? es muy importante que estemos todos listos, porque casi, 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 casi les podemos asegurar que van a cambiar muchísimo las cosas cuando se trata de la legislación, de las leyes eh, provida. Entonces, um, sí, esto es sí, Biden llegara a ganar las elecciones. Entonces, hay mucho que nosotros que trabajamos en los movimientos Pro Vida y Pro Familia podemos hacer para restaurar la cultura de vida. Eh, y para eso tenemos que estar listos. Más importante aún, como cristianos, nuestras esperanzas no, descans no, no descansan ni dependen tampoco en los líderes mundanos. Nosotros no dependemos de ningún presidente, no dependemos de ningún partido, no dependemos de, 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 de personas humanas. Pase lo que pase en el mundo de la política, nuestra esperanza siempre está segura en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que no le hace que pase. Nosotros sabemos quién gana esta batalla. Y sabemos que la va a ganar nuestro Señor. Si nosotros queremos ver algunos ejemplos, no sé si algunos de ustedes que conocen la Santa Escritura, el profeta Daniel se enfrentó a los leones en la fosa y salió vivo de, de esa fosa gracias a la protección del ángel de Dios. Pero en ningún momento... En ningún momento negó la existencia de los leones. También, si se acuerdan, cuando Sadrak, Mesac y Abendigo permanecieron en paz cuando el rey Nabucodonosor, nombre raro, los lanzó al horno ardiente, aunque otro de los ángeles de Dios los mantuvo salvos. Ellos nunca negaron la existencia del fuego. Entonces, aunque nosotros sabemos que la situación posiblemente se ponga muy difícil, sabemos muy bien cuáles son las amenazas, sabemos muy bien cuáles son las leyes que posiblemente van a cambiar, pero también sabemos que tenemos la protección de nuestro Señor y que nuestro Señor al fin de todo nos va a dar el triunfo. Pero mientras tanto, no estamos eh, negando de que amenazas. hay amenazas. Hay problemas que vienen adelante. Los leones y el fuego eran muy reales, aunque el poder de Dios los superó de la misma manera que el poder de Dios va a superar cualquier ley que se cambie con la administración nueva también con las amenazas a la vida y la familia que plantean los líderes políticos y los gobiernos corruptos. Con la fuerza de Dios también podemos nosotros superarlos, pero tenemos que conocerlos por lo que son y tenemos que enfrentarlos de frente. Las elecciones, como todos sabemos porque se los hemos dicho ya muchas veces, las elecciones tienen consecuencias. Si nos enfrentamos a una presidencia de Biden, muchas cosas van a cambiar para peor. Si queremos mantener el rumbo bajo una administración de Biden, debemos reconocer las dificultades en el camino por delante y tenemos que desarrollar un plan de batalla para contrarrestar lo peor de ellos. Si este Biden es inaugurado como presidente el 20 de enero, podemos esperar que los asaltos a la vida y la familia van a empezar, van a comenzar de inmediato. ¿Y por qué lo sabemos? Porque nos ha dicho. Por eso sabemos. Lo primero que se puede esperar será una avalancha de órdenes ejecutivas deshaciendo muchos si no todos los avances provida bajo la administración de Trump. Biden ha hecho pública una lista de estas órdenes sin dejar ninguna duda sobre lo que planea hacer. Una de estas órdenes desafortunadamente será rescindir inmediatamente la política de la Ciudad de México. Acuérdense que el día después de que entró el presidente Trump, él quitó esa ley. Esta política prohíbe que los fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos se utilicen para realizar o promover el aborto en el extranjero. La política ha estado sujeta a los cambios políticos desde que Reagan los puso en marcha en 1984, las administraciones demócratas lo han derogado en sus en sus primeros días en el cargo y las administraciones republicanas las han restablecido con la misma prontitud. Con la administración de Biden una vez más desaparecerá. Y los fondos del gobierno de los Estados Unidos comenzará a fluir a los grupos radicales pro-aborto al extranjero. Es nuestra realidad. Quisiéramos decir que esto no va a pasar, pero ya nos puso en alerta el presidente electo, que dicen que es presidente electo, que si toma las riendas, esto va a suceder una segunda orden de Biden restaurará inmediatamente el financiamiento del título X de Planned Parenthood. Desafortunadamente, Planned Parenthood continuó recibiendo cientos de millones de dólares de financiamiento del gobierno a lo largo de la administración de Trump, aunque sí les quitó 60 millones de dólares. Este, Estos fondos fueron asignados por el Congreso en proyectos de ley de créditos normales sin embargo la administración de Trump encontró un método de puerta trasera para privar a la organización de una parte de su financiamiento que son esos 60 millones de dólares que les estoy diciendo al impedir que cualquiera organización que proporciona o se refiere para que los abortos reciban los fondos esto equivalía a cientos de millones de dólares en fondos gubernamentales perdidos si entra Biden esto se revertirá inmediatamente espérenlo además Biden ha prometido restaurar el mandato de anticoncepción abortificiente de Obamacare algo que ya se había quitado gracias al presidente Trump este mandato requiere que los empleadores, incluidos los empleadores religiosos, proporcionen un seguro de salud que cubra la anticoncepción, incluidos algunos medicamentos abortivos, a sus empleados. Muchos empleadores religiosos han objetado que la financiación de tales programas equivale a una grave violación de sus derechos de conciencia. Trump emitió una orden ejecutiva que protegía a esos empleadores religiosos católicos que eran los principales perdón, demandantes en un caso que llegó hasta la Corte Suprema. Esto es triste, pero otro avance. Que habíamos tenido los últimos cuatro años, que se va a quitar. Otro, nos vamos, vamos a regresar a lo mismo de antes de la administración de Trump. También Biden comenzará inmediatamente a financiar el Fondo de Población de las Naciones Unidas, algo trágico. La administración de Trump, al igual que las administraciones anteriores, del parte de, eh, revocó la financiación para esta organización basándose en montones de pruebas que, eh, que, de que el uh, UNFPA es un grupo radical de control de población. Como ustedes saben, usan el control de población para promover el aborto, para promover la, la eutanasia usan el control de población para poder llevar anticonceptivos, para llevar condones, para llevar toda clase de perversiones a los otros países, según ellos, para controlar, controlar el crecimiento de la población, algo que sabemos que no existe, pero que ellos insisten que sí existe. En algunos casos, incluso en China, el FNUAP, ha sido sorprendido participando activamente en programas de esterilización forzado y aborto. Acuérdense que en China, a causa de este programa, en China tenían el o tienen el programa de que nada más pueden tener dos hijos y uno de ellos tiene que ser hombre, pero si las dos son mujeres, a la mujercita la tienen que matar. Esto es por, por ley. Durante la reunión de noviembre de los obispos católicos en los Estados Unidos, el arzobispo José Gómez, que actúa como presidente de la conferencia episcopal, al ver las dificultades de una presidencia de Biden, advirtió a la conferencia episcopal diciendo, también nos ha dado razones para creer que que apoyará políticas que están en contra de algunos valores fundamentales que consideramos queridos como católicos. Estas políticas incluyen la derogación de la enmienda Hyde y la preservación de Roe contra Wade. Ambas políticas socavan nuestra prioridad preeminente de la eliminación del aborto. El arzobispo Gómez agregó que Biden ha indicado su apoyo a la restauración del mandato de HHS, que viene siendo eh, la, la, el mandato de servicios uh, humanos y de salud, la aprobación de la ley de igualdad y el trato desigual de las escuelas católicas continuó diciendo, estas políticas representan una seria amenaza para el bien común, siempre que cualquier político las apoya. Durante más tiempo nos hemos opuesto firmemente a estas políticas y lo seguiremos haciendo, pero cuando los políticos que profesan la fe católica, que Biden es uno de ellos, que profesa ser católico, y apoya estas leyes. Hay problemas adicionales. Entre estas cosas, crea confusión entre los fieles acerca de lo cual la iglesia realmente enseña sobre estas preguntas. Es muy triste cuando decimos, soy católico, pero apruebo a un político que está a favor del aborto. Es muy triste cuando digo soy católico, pero estoy de acuerdo con un político que paga a otros países para que esterilicen a, a, a la población. Es muy triste cuando digo soy católico, pero digo estoy de acuerdo con un político que forza a las a, a las empresas a que provean el aborto y los anticonceptivos, pero hermanos, esta es nuestra realidad. Vamos a tomar la pausa que siempre tomamos, tenemos un minutito, pero también quiero pasar el número del teléfono por si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. 0373. Pueden llamar si tienen alguna pregunta y después de la pausa vamos a seguir hablando un poquito más sobre esto. Hermanitos, no sabemos qué nos espera porque no sabemos cuál va a ser el resultado de esta elección por todas las causas que se están averiguando en este momento, pero después de la pausa Patricia les va a dar más información sobre eh, lo que está ahorita en juego, si es que entra el presidente demócrata como eh, a, la, a la administración o a la Casa Blanca, eh, tenemos mucho que por qué rezar y tenemos mucho por qué pedir a nuestro Señor su protección sobre la vida. Por favor, les pido que no se vayan, quédense porque vamos a hablar más de esto. Y nada más nos vamos a tardar unos dos minutos. Muchas gracias.
4: La incomparable célula. Nos dice el doctor John Wilkie en temas de vida. Es increíblemente sorprendente cada singular óvulo fertilizado humano. Es femenino o masculino. Jamás en la historia del mundo existió ni existirá individuo alguno igual o semejante. Está totalmente completo. Nada le será agregado, ni ahora ni en adelante cuando ya sea un anciano o una anciana, a excepción del oxígeno o de nutrición. Este ser ya cuenta con su programa interno, se mueve y crece de modo propio, desarrollando y reemplazando sus propias células. Únicamente depende de su madre para su nutrición y resguardo. Por todo lo demás, es una nueva persona totalmente distinta, única y un ser humano independiente. Así nos dice el doctor John Wilkie.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. Les saluda Patricia Vázquez en el micrófono junto con Aurora Tinajero que pues nos acompañó en la primera pausa del programa y como usted lo está viendo en su pantalla de Facebook, nuestro tema el día de hoy es cómo afrontar el trabajo pro vida, la labor pro vida en los siguientes cuatro años. Eh, porque esta es una preocupación que muchas personas han tenido, es algo que nos hemos estado pre, ah, preguntando, especialmente porque, como saben, había una gran, eh, un, un, una gran polémica, un gran debate entre todas las personas en el momento de votar. Y la gran pregunta siempre era, eh, ¿cómo vamos a defender nuestros valores? ¿Qué, ¿Por qué vamos a escoger a, a, a tal presidente? ¿A quién le vamos a dar el poder? Porque mirábamos que obviamente había un gran, una gran división cuando se hablaba del asunto de la vida. Y como decía Aurora en hace unos momentos, ¿verdad? Esto todavía no está decidido, eh, porque mucho fue los medios quienes nos estaban diciendo que quién fue el ganador, um, pero realmente todavía no hay alguien oficialmente, eh, todavía hay investigaciones que se están haciendo. Podemos seguir orando, ¿verdad?, de que pues eh, pase lo correcto, que pues esté pasando, eh, que sea quien sea que va a quedar a, a la presidencia, eh, sea una persona que pues va a, a hacer todo lo posible para defender la vida, pero claramente estamos viendo que si queda eh, la persona que el, los medios están llamando como electo, que es algo que también quería corregir, porque muchas de las veces no se ha hablado. Pero una oficina oficial del gobierno de un presidente electo no existe, ese fue puro invento. Esta es la primera vez en la historia que lo vemos y que se está presentando, entonces esto no es algo eh, correcto. Pero antes de continuar con el tema, eh, les teníamos prometido que les íbamos a compartir la información de nuestra compañera Ingrid, que eh, del Ministerio Proyecto Gabriel, que ella nos está um, nos hizo la invitación la semana pasada para algunos de ustedes que escucharon el programa sobre eh, la charla que ella va a tener el próximo martes 9 de diciembre de seis y media a ocho y media de la noche que se titula Descubra que hay detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y esta conferencia es totalmente gratis para todas las personas que quieran unirse, que quieran... Eh, participar que quieran conocer un poco más pues las, les hacemos la cordial invitación para, para que usted forme parte por medio de Zoom y lo único que tiene que hacer es llamar al 214-466-9769 y registrarse y ellos le pasarán el código de acceso la liga que usted necesita para ingresar a la charla y nada más, eh, le quiero dejar saber que re realmente es una charla fabulosa. Créanme que les va a encantar, les va a gustar, especialmente... Para ustedes que estamos tan acostumbrados a celebrar la novena de la Virgen de Guadalupe en nuestras parroquias, y sé que algunas parroquias, pues, en este año, por debido a la pandemia, pues, no se van a reunir, no van a hacer algo. Entonces, esta es otra alternativa que usted puede hacer junto con su grupo de oración, con su grupo de jóvenes, con su familia, o para usted mismo, para aprender un poco más de la Virgen María. Entonces, nuevamente, si usted se quiere registrar, puede llamar al dos 214 466-9769 para que le den el acceso a la charla. Pero bueno, continuando con nuestro tema de hoy, en cómo defender la vida en los siguientes cuatro años. Bueno, ya hablábamos eh, realmente algunas de las propuestas que ya se tienen en pie y son, y si usted mire, si usted todavía está dudando y a veces piensa que esto, ¿de dónde lo sacamos? Usted puede ir directamente a las páginas de estos candidatos políticos y ver qué es lo que han prometido hacer en los primeros 100 días de su administración. Y es claro, eh, de muchas de las políticas que le estamos compartiendo el día de hoy, que están allí. Entonces, usted lo puede buscar por sí mismo. Pero bueno. Viendo ya esta realidad de lo que puede pasar eh, este próximo enero, en la inauguración del próximo presidente de los Estados Unidos, pues vemos que, eh, como los medios lo están diciendo, ¿verdad? Puede quedar eh, el candidato eh, Biden. Y si llegara a quedar él, pues, ¿qué puede pasar? Una, pues también otra de las cosas que puede pasar es de que se agreguen nuevos jueces a la Corte Suprema algo que se estaba viendo mucho en los debates presidenciales sobre eh, la elección de nuevos jueces. ¿Por qué? Como vimos en estos últimos cuatro años, bendito sea Dios que eh, el presidente Trump tuvo la oportunidad de agregar no solo uno, no solo dos, eh, sino tres jueces a la Corte Suprema de los Estados Unidos que igual si llegara al presidente Trump no continuar más como presidente, ya dejó un gran legado para el futuro y para um, los Estados Unidos. Eso fue una victoria muy grande y muy provida ¿Por qué? Porque estos jueces que el presidente Trump eligió y puso en la Corte Suprema, pues son... Eh, son jueces conservadores, son jueces eh, muy pro vida, entonces la probabilidad de que esta Corte Suprema sea una de las Cortes Supremas en nuestra historia, en en mucho tiempo conservadora, pues eh, fue una de las promesas que él hizo y cumplió, pues estamos muy felices por esa parte, porque vemos que la Corte Suprema tiene mucho poder. La Corte Suprema lo que hace es que establecen leyes a nivel federal y leyes que muy difícilmente puede ser tumbadas, como vemos el caso del Roe contra Wade, que fue llevado a nivel eh, federal, se pasó, y hoy en día, 46 años después, todavía estamos luchando para que se reverse esta ley. Y pues, teniendo jueces pro vida dentro de la Corte Federal, pues podemos ver nosotros que, perdón, la Corte Suprema, podemos ver que un día estas leyes puedan ser reversadas. Lo contrario a lo que eh, en, se hubo, se escuchó en los debates fue de que Biden podía tener este derecho. Si llegara a pasarle algo a uno de estos jueces, eh, puedan fallecer, puedan retirarse, pues él puede tener el derecho de reinstituir a alguien más, reemplazarlo, y pues ahí es donde es un problema, porque puede también poner a alguien que no esté a favor de que no sea conservador y que no sea provida y nuestros esfuerzos vuelvan a retractarse. Ahora, eh, vimos también cuando se estuvo eligiendo a estos jueces eh, eh, que, que ahora están en la Corte Suprema, cómo se les escrutinizó, se les hizo una investigación muy profunda, igual nuevamente, eh, algo muy muy extremo pero todo por el partido eh, demócrata que empujó e incluso eh, hizo de estas personas, eh, en vez de algo profesional, algo muy humillante para ellos. Porque vimos como al al, al 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 juez Brett Kavanaugh, cómo se le estaba eh, cuestionando incluso de cosas que él había hecho en la preparatoria que... Muchas veces ni él recordaba ni siquiera las personas que traían a testificar recordaban. Entonces fue algo muy incómodo y también lo vimos ahora con esta Amy Barrett, la juez, que también a ella le quisieron hacer algo igual. Cuando se habló sobre la adopción que ella había hecho a sus hijos que son de otro, de, de otro, de, de color, ¿verdad? Hijos que ella, um, Adoptó de, de Haití, entonces también vimos cómo se le quiso a ella llamar que era para validar su culpabilidad de ser ella una mujer blanca. Entonces, vemos todo esto eh, con, con el con el Partido Demócrata y cómo empujan verdad para esto. Entonces, esa es otro, otra cosa que puede pasar si es que llegara a haber un vacante en la Corte Suprema y también si ellos decidieran empujar. Para agregar nuevos asientos porque hasta el día de hoy, como le digo, algo que logró el presidente Trump fue de que tengamos una corte muy conservadora y ahora los conservadores y el Partido Republicano es una mayoría en esa Corte Suprema. Entonces, por esa parte eh, está algo muy bien, pero puede ser atentado nuevamente con una presidencia de Biden. Y bueno, también de esto dentro de la administración de Trump vimos también muy muchas victorias muy tranquilas, y pero muy buenas, pro vida, que eran significativas no solamente para el país de los Estados Unidos, sino para todo el mundo. Eh, el personal provida de la administración Trump forjó alianzas con países provida de todo el mundo, animándolos y estratejando cómo crear una cultura de vida no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Trump fue muy um, una persona muy um, astuta porque él en su plataforma prometía mucho defender la vida, pues tenía sentido que él iba a poner estratégicamente a personas en su gabinete que ten, tuvieran los mismos valores. Por eso fue que muchas de las leyes fueron pasadas, eh, muchos tuvimos muchas victorias a nivel estatal eh, pro vida y como decía, trascendió nuestro impacto pro vida no solo en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial, como lo decía Aurora en la primera parte, cuando el presidente Trump eliminó la política de la Ciudad de México, que esa es una política que pues le quita los fondos eh, de nosotros, de nuestros impuestos para um, otros países para que puedan practicar abortos. Um, y esto fue muy bueno porque limitó el acceso de abortos a nivel internacional y eso fue uno. Y bueno, pues vemos también dentro de, de, de otros países y yo puedo hablar de México porque en México... Eh, se sintió ese impacto eh, Se avanzó también la cultura en México La presión pro vida eh, Como lo pudieron ver eh, A nivel también eh, Nacional en México Pues pasaron muchas victorias Pro vida y yo lo atribuyo también A toda la motivación Y ver la estrategia que nosotros Usamos acá en los Estados Unidos Al empezar a poner políticos Que defendieran la vida también en sus gabinetes En México, entonces es una cadena entonces, él, las victorias providas no solo trascendieron a nivel Estados Unidos, sino también mundialmente. Y es por eso que también las leyes importan. Y importa quiénes estamos poniendo nosotros en los, um, en los gabinetes a nivel no solo nacional, sino también estatal y, y en nuestra propia ciudad. Como podemos ver, ¿verdad? Muchas personas decían, pues si quedaba Trump, ¿por qué no se acabó el aborto? Pues tenemos que volver a la raíz. El aborto en Estados Unidos es una ley nacional. Primero tiene que tumbarse esa ley nacional para poderse a aplicar a los demás estados, porque luego a los demás estados es a los que se les impone.
3: Y Trump no lo puede hacer solo. No. Él necesita, como es un es una ley que fue eh, pasada por la Corte Suprema, Exacto. la Corte Suprema es, es la que la decide. tiene que quitar. Exacto. Entonces, todo eso se, se toma mucha legislación, muchas averiguatas dentro de la Corte Suprema, muchas pruebas que se necesitan por, eh, para justificar por qué Esto, es necesario ¿no? hacerlo. No es nomás de hacerlo, no es nomás de que diga Roe, uh, de que diga Trump. Bueno, voy a quitar la ley de Roe contra Wade. Uh -huh. Así, no Así no funciona, es más complicado.
1: Y, y, y también lo que quisiera agregar es, por eso es que es importante que a nivel estatal nosotros empecemos a crear leyes que van a hacer difícil el acceso al aborto, porque ¿qué va a pasar el día que se reverse el Roe contra Wade? Se regresa la ley a los estados y ya los estados deciden si ellos van a tener aborto o no. Ahora, por eso es que estas victorias a nivel estatal fueron tan importantes porque si llegara a pasar eso en un futuro y ya no se permite un aborto en el estado a nivel estatal, así es como se va a ir eliminando el aborto en todo el país.
3: Porque fíjense cuando se cambió la ley, a, a, cuando se pasó en el 22 de enero la ley de Roe contra Wade, nada más cuatro estados tenían aborto legal nada más cuatro estados. Entonces, eh, para poder tener un, un, un aborto legal, mm -hmm. entonces las personas se tenían que ir a uno de estos cuatro estados. Ahora, con eh, la ley de Roe contra Wade, como les digo, ya se va a llegar el, el aniversario el 22 de enero. Entonces, eso se reversó. Entonces, el poder por parte de la Corte Suprema se le dio a todos los estados que por ley tenían que hacer aborto accesible a todos sus, uh -huh. sus, sus ciudadanos y eso... Eso fue lo que subió, ¿verdad?, dramáticamente los números de aborto, que subió, pues realmente creo que ahorita, no sé Patricia, que son 62 o 63 sí, sí, 62, millones 63, sí, de niños que han muerto por el aborto. Exacto. Entonces, íbamos muy bien estos últimos cuatro años, pero parece, porque sí tuvimos la administración más provida en sí, la historia sí. de los Estados Unidos, en la historia desde Roe contra Wade, ahora pensamos que vamos a tener la administración más pro-aborto, o sea, nos vamos a ir de un extremo al otro, desafortunadamente. Bueno, Dios nos ayude. Y, y, y me gustó mucho ahorita que, que mencionó, Aurora, que
1: era la administración más provida eh, en la historia, porque muchas personas también cuando estamos hablando, cuando decimos administración, lo confunden y siempre dicen, pero Trump no es ProVida. Ok, usamos la palabra administración porque Trump es una persona sola. Como lo decía ahorita usted, Aurora, él no puede hacer las cosas solo. Su administración, la gente que él ponía en esos puestos, los que trabajaban con él, quienes lo asesoraban, eran las personas que ya sabían lo que el movimiento ProVida ha estado haciendo ya por muchos años. No eran personas que nada más un día despertaron y dijeron, vamos a ser ProVida, hoy vamos a cumplir lo que ellos dicen, no, eran varias uh, piezas puestas en un solo lugar. Pero bueno, um, y fue por eso que tuvo mucho éxito esta administración en pasar esta, esta legislación con una administración Biden, pues como lo vemos también, él ya ha indicado que sus opciones de personal serán cualquier cosa menos provida. Él ya tiene a personas que van a trabajar con él. Ya a, él ha visto quiénes van a ser sus aliados. Y una que él ha escogido en lo personal es una persona llamada Ron Klein, quien servirá como su jefe de gabinete de la Casa Blanca. Klein, jefe de personal de Biden, mientras era vicepresidente, eh, estaba fuertemente a favor del aborto. Esta persona ha elogiado repetidamente a la nacional. Um, abortion Rights Action League, que es Neuro, que es también una asociación, una organización muy pro aborto, una de las organizaciones pro aborto más extremas del país, casi a la par con Planned Parenthood. Y es una ocasión, en, en una ocasión, tuiteó el presidente de NARAL, um Els Hogue, que es solo un soldado de su ejército. O sea, imagínense, esta persona que trabaja para NARAL, um dijo que esta persona que Biden ha apuntado como su nuevo jefe de gabinete um, es un soldado, un ejército para ellos. ¿Qué quiere decir un soldado para, eh, si le quieren llamar el, el ejército pro-aborto, el Army pro-aborto? Um, que igual, pues, eh, vimos también que para la campaña de Biden, mucho dinero vino de la organización también Planned Parenthood, que no se queda nada atrás y bueno pues esto es solo la punta del iceberg de los nombramientos radicales pro aborto como quien dice la punta del hielo o el, el vaso que derrama el agua de algunas de las cosas que este Biden ha propuesto de la gente que va a trabajar a su alrededor ahora también algo que ha usado eh, mucho el, los medios es que dicen que ahora con la administración Biden es un tiempo de sanación um, porque según ellos, ¿verdad?, eh, el presidente Trump y la administración Trump hizo una gran división, mucho mal, mucho daño, pero um, de acuerdo a las palabras que usó Marjorie Dannenfelser, presidente de la lista de um, Susan B. Anthony, que es una organización um, pro vida, dijo que lo último que este país necesita en este momento es una administración radicalmente pro aborto, antifamiliar, y militante progresivo y ya estamos experimentando tasas de natalidad en nuestro país muy por debajo del nivel de reemplazo, el divorcio la descomposición familiar son endémicos, las buenas familias cristianas se sienten bajo asalto de la propaganda LGBT y antivida cada vez más descarada en las escuelas públicas, un gran número de, com de medios de comunicación liberales han estado afirmando que con Biden en el cargo es un tiempo para sanar. Esto, por desgracia, se basa en un juicio doloros, dolorosamente superficial de que Biden es simplemente una persona más agradable que Trump y que esta dulzura de alguna manera unirá a la gente. Pero si bien la presentación de Biden puede ser más suave y más popular que la de Trump, esa suavidad no indica ninguna salubridad sustancial. Es una fachada. ¿Cómo puede sanar nuestro país cuando la administración gobernante cree una clase particular de seres humanos, o sea, los niños no nacidos, que no poseen derecho, o, o cuando creen que alguien que tiene ciertas creencias debe ser forzado a cambiar de opinión, o ser castigado, como en el caso de las hermanitas de los pobres? Las hermanitas de los pobres, déjenme nomás les digo... Eh, mismo preside um, el pre presidente ay diosito um, el, 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 el electo como le quieran llamar el, el hombre el que candidato. ahorita está el candidato um, este hombre pues él ha dicho que él va a volver a hacer que estas hermanitas eh, vuelvan a pagar con sus impuestos por abortivos pastillas anticonceptivas en su plan de salud estas mujeres han estado luchando ya por 10 años contra demanda tras demanda para que ellas no tengan que pagar por esto. Díganme cómo esto no es persecución religiosa. Ahora, ¿cómo hacer las cosas? ¿Qué debemos de hacer? Porque no todo es malas noticias. ¿Cómo lo hemos hecho en estos últimos, que ya, 46? vamos 46
3: años de lucha. De
1: lucha. <risa> pues luchando, ¿verdad? Um, estas son simplemente realidades de una situación que puede pasar en caso de que Biden tomara la presidencia. Pero el movimiento Pro Vida tuvo cuatro años, sí, de victoria, de acceso al presidente, a la Casa Blanca. Esta fue una gran bendición que hizo ciertas cosas mucho más fáciles. También fue profundamente alentador para todo el movimiento.
3: Y aquí hay que aclarar una cosa, Patricia. Hay que aclarar esto. Para nosotros... No tiene que ver, y no estamos hablando de defender a, a, a Trump o defender a Biden o, o, o de hablar mal de Trump o hablar mal de Biden. Para nosotros, lo que es más importante para nosotros es defender la vida Defender nuestros valores para la familia, defender nuestros derechos religiosos, defender nuestros derechos de poder nosotros ejercer nuestras morales, nuestros principios. No importa quién sea, Exacto. si es demócrata, si es republicano, el candidato que representa para nosotros esos valores, ese es el presidente que nosotros damos a defender. Y por ahorita parece que vamos perdiendo. Eso es si de veras es elegido el presidente Biden. Eh, nosotros no somos políticos. Nosotros no somos partidarios de un partido o de otro nosotros defendemos la vida y vamos a apoyar al candidato que también uh -huh. defiende la vida uh -huh. entonces hay que aclarar no estamos aquí para hablar mal de uno o para, para apoyar al otro de eso no se trata se trata de que nosotros estamos para defender nuestros derechos como, como eh, defensores de la vida como personas pro familia pro matrimonio y, y personas que necesitamos que se respeten nuestra conciencia católica. Es todo lo que pedimos. Síguele, Patria. Exacto, Aurora um, Es muy cierto lo que ahorita
1: mencionas de que, pues realmente sería un error, ¿verdad? Que necesitamos acceso al asiento del poder para hacer las cosas. Esa es la gran fuerza del movimiento Pro Vida. Es un vasto movimiento de base que logra grandes cosas sin esperar el apoyo o el permiso de lo que de los que están al poder. No necesitamos a un presidente pro vida para que vayamos de pie a orar afuera de un centro de aborto. Eh, no necesitamos un presidente pro vida para que unamos nuestros recursos y pongamos en marcha a un centro local de embarazo. Claro, y hay, haría las cosas más fáciles, pero todos podemos hacer esto, ¿verdad? No y para
3: nosotros nada ha sido fácil. <risa> nada
1: ha sido fácil. Pero si algo estamos de verdad agradecidos con el presidente Trump es que lo hizo fácil. Sí. Eh, sí. Por cuatro años no nos tuvimos que preocupar, pero ahora, ¿verdad? Se nos vuelve a, a, a voltear, ¿verdad? La, Como quien dice... La carreta. La carreta. <risa> Tenemos que trabajar. No podemos quedarnos ahí y no importa quién sea el presidente. Todos podemos seguir haciendo actos pro vida y así es como se va cambiando la cultura, porque al final del día, aunque cambiemos leyes, cosas, quienes tenemos que cambiar es nosotros en nuestro corazón. Lo que es el defender la vida, amar a
3: los demás, porque así es como se va cambiando la cultura. Exactamente, se cambia la cultura cambiando corazones. Y no hay que sentirnos desesperados, no hay que sentirnos que, que, que todo se ha perdido. No, lo único que quiere decir es que vamos a tener que trabajar más fuerte y a ustedes los vamos a necesitar. Los vamos a necesitar ahora más que nunca. Que nos apoyen, que, que nos soporten, que, que ustedes eh, hagan todo lo posible para asistir a nuestros eventos porque, como dice Patricia... Somos nosotros los que vamos a cambiar la cultura. No podemos depender de ningún presidente ni de ningún gobierno. De nosotros depende. Entonces, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros por, por la red de Radio Guadalupe en Facebook, y por todos los que nos escucharon, se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la vida. la
0: vida. Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio. Encontrando a Jesús en este adviento. La Parroquia de la Inmaculada Concepción de Corsicana, Texas, les invita a su evento de preparación para el Adviento 2020. Será este próximo 2 de diciembre, en punto de las 6 de la tarde. La charla será impartida por Jesse Romero, evangelizador de Los Ángeles, California. Más informes, 903-229-1650. No lo olvides, es la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Corsicana, Texas. Este próximo 2 de diciembre. me quedé atónito no quería tener otro hijo no teníamos los fondos para cuidar
4: de uno más yo pensé que un aborto resolvería el problema el día de sanación del proyecto José el 6 de diciembre Ayuda a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto. Llame y deje un mensaje o texto confidencial al 469-605-SAN 469-605-7262 para recibir ayuda. Permita que la sanación empiece hoy.
0: 469-605-SAN KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Forward.